0: Dragilor, astăzi vom continua cu rugăciunea, deoarece este o altă disciplină interioară pe care creștinul o are. Cum ați stat cu rugăciunea săptămâna care a trecut? Vreau să vă reamintesc câteva lucrușoare înainte să trec la partea a doua, și anume, fie rugăciunea te va ține departe de păcat, fie păcatul te va ține departe de rugăciune. Asta este identic și cu Scriptura. Cine citește rar scriptura și se roagă rar și puțin, are mari șanse să păcătuiască mai des. Știți de ce? Pentru că în rugăciune tu te comunici cu Dumnezeu. Și te doare când știi că tu ai planuri să faci ceva, să te apuci să te rogi cu Dumnezeu, Doamne, oare trebuie să fac treaba asta? Ai putea să-i mai zici treaba asta? Nu mai pot. Și atunci nu ai cum să te rogi. Și atunci preferi să nu te rogi. Și păcatul pe care îl Dai prin scufiță de multe ori, te va ține departe de rugăciune. Acum, vă spuneam săptămâna trecută că cea mai mare investiție a noastră este timpul pe care îl dedicăm rugăciunii. Atunci când tu te rogi, nu pierzi vremea, când tu te rogi, tu investești timp în tine și tu vei crește din punct de vedere spiritual. Și vă spuneam câteva lucruri pe care le voi trece în revistă foarte rapid. Și anume că rugăciunea te ajută să te conectezi și să te comunici cu Dumnezeu. Nu doar să te conectezi. Deci intri în rugăciune, zici, Doamne, intr în prezența ta, în momentul ăla s s-o deschis conexiunea, da? Și tu nu te mai comunici cu el, că tu nu mai ai vreme, ți-i somn, O ți-o plincăi telefonul sau ești într-un moment în care nu stă capul acolo, să arde mâncarea pe foc sau mai știu eu ce, da? Rugăciunea te ajută să te și comunici Să te și conectezi și să rămâi conectat cu Dumnezeu. E foarte important. E foarte, foarte important. De aceea, dacă nu te poți ruga foarte mult, rogă-te mai puțin și mai des. Roagă-te mai puțin și mai des. Vă spuneam că rugăciunea mișcă mâna tot puternică a lui Dumnezeu în sensul în care în momentul în care tu te rogi, Dumnezeu poate să-și miște mâna în baza rugăciunilor tale și să se atingă de cei sau de problema respectivă. Amin. Și am văzut atâtea exemple, atâtea exemple prin rugăciune. Prin rugăciune se deschide poarta cerurilor și Dumnezeu ne poate elibera de povara tuturor grijilor. Și atunci nu mai e nevoie de îngrijorare. Ne îndeamnă cuvântului Dumnezeu să nu ne îngrijorăm de nimic. Și totuși, oare ce fac? Oare cum fac? Oare ce o să fie? Cum o să fie? Oare mâine? Oare săptămâna viitoare? Oare aia? Oare aia altă? Și îți capul în pernă și așa îți face capul zice Iisus, păi pacea mea unde e? Ia, dar nu, acum nu am timp de pacea ta, acum trebuie să mă gândesc cum să fac și cum să drept și cum. Și atunci Dumnezeu face un pas în spate și zice, ok, când termin să te gândești cum să faci și ce să faci, sună-mă și pe mine, cheamă-mă și pe mine. Îți la o rugăciune distanță. Și foarte mulți oameni neînțelepți optează să continue să se îngrijoreze în loc să apeleze la... La cine? La Dumnezeu. Când vreodată te-a ajutat îngrijorarea să-ți rezolvi vreo problemă? Când vreodată când te-ai îngrijorat la maxim, ai zis datorită îngrijorării mele și faptul că am tremurat așa în pat, s-a rezolvat problema pe care am avut-o? Niciodată. Așa că îngrijorează te mai, mai rar și roagă-te mai, mai des. Pentru că prin rugăciune Dumnezeu poate să înlăture povara tuturor grijilor și mai ales acele griji pentru care tu te îngrijorești și nu poți să faci nimic. Pentru că nu țin de tine să le rezolvi. Amen. Prin rugăciune, Dumnezeu ne ajută să rezidim speranța și curajul pierdut. Amen. Tu ai Doamne, ce mă fac? Cum mai fac? Speră! Speranța nu moare niciodată. Amen. Și ai curaj să te continui, să te rogi, pentru că eu sunt la lucru. Prin mijlocul rugăciunii, Dumnezeu poate transforma frământările noastre în liniște. Liniștea asta ne poate conduce spre ce? Pacea. Spre pacea lui Hristos, care întrece orice înțelegere. Numai românul crede că cu cât reacțiile lui sunt ceva de genul. Aia ai dovada dragostei. vei dovada dragostei. Ui. Aia e dovada necredinței tale. Cu cât e zbucium și urli și strâzi și te tăvălești și trămuri. Eu nu știu cine v-a vândut un astfel de gând în inimă că îngrijorându-vă mai des arătați cât de mult vă pasă și cât de mult iubiți. Nu! Soluționând problemele din jur arătați cu cât vă pasă și cât de mult iubiți. Pentru că îngrijorarea nu a schimbat nicio problemă la nimeni niciodată și nici nu va schimba. Așa că cu cât e mai puțin și cu cât e mai des cu atât mai bine. Zicem Amin. La fel rugăciunea, vă spuneam, că este expresia gratitudinii și recunoștinței noastre. Doar un om mulțumit cu Dumnezeu se va ruga mai des. De ce? Pentru că e conștient cât de mult a lucrat Dumnezeu în viața lui. Până și viziunea noastră se, se limpezește. vă amindezi? cu problemele. Tătii uiți la probleme, tătii uiți la probleme, tât... eu domnule, ce fac, cum fac, eu? și ai, ai orbit. Păi zice zice Dinu, uite te spre Dumnezeu și tu zici, care Dumnezeu? Da, dacă începi să te rogi, bum, 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 și zici, așa era soluția. Da, da, Dumnezeu e la lucru, totul i bine alături de el. Amen. Exact cum mi-am pus și eu remember-ul acela în 2019, 5 ani de atunci. Și l-am lăsat și îl voi lăsa pe telefon până cât timp voi trăi. În fiecare dimineață, primul lucru pe care îl văd, îi, Dumnezeu este cu mine, totul este bine. Amen. Nu totul va fi bine, Atenție! Totul este bine. Și când l-am scris, nu era bine absolut deloc. Îți amintești, Gabriela? Pentru că gemeam în pat de durare. Nu aveam răspuns pozitiv de la niciun doctor. Și au fost cinci. Analizele care au venit de la Austria, de la sânge, și le-au văzut un medic din Cluj, au zis, nu vă mai vindecați niciodată. Îi Dumnezeu mare! Amin. Îi, vă recomand prin treaba asta să nu luați tratament și să mergeți la Dumnezeu. Nu, și eu am fost. Dar sunt momente când de zis la Gabriela, la mine a venit momentul ăla, închide dosarul, aruncă-l acolo, dacă mor, mor liniștit și mor liniște și pace. Eu nu mai pun mâna pe nimic, nu mă mai duc la niciun laborator, din mine nu mai iau sânge, din mine nu mai fac experimente. Și din 2019 am pus remember-ul la telefon. Dumnezeu este cu mine, totul este bine. Amin. Și totul este bine. Amin. Și totul este bine și în viața ta. Amin. Pentru noi tindem să zicem, nu, problema mea e cea mai mare. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Vreți să deschidem catalogul să vedem ce probleme are Horii? Sau ce probleme are Mica? Sau ce probleme are Eva? Sau ce probleme are Visa? Sau ce probleme am eu? Știți ce numitor comun avem în toată ecuația salii? Că avem același Dumnezeu. Avem. Și dacă Dumnezeu mi-a răspuns mie, se poate răspunde, Amin. crede doar! Eu nu pot să cred în locul tău. Eu nu pot să aleg să citesc cuvântul în locul tău. Eu nu pot să aleg să-L urmez pe Hristos în locul tău. Eu nu pot să aleg să mă rog în locul tău. Eu nu pot să aleg să vin la biserică în locul tău. Eu nu pot să aleg să mă sfințesc în locul tău. E o chestiune de de priorități. Rugăciunea mai este și mijlocul prin care noi putem surgi pe alții. Cum am făcut-o și în dimineața asta. Doamne, vindecă-l pe Călin și familia lui. Doamne, vindecă-l Fenia. Doamne, fi cu marchizul nostru și cu Cornelia. Fii cu familia cadar și vindecă-i. Îi un fel de slujire Apoi, ce e slujire asta din Wow! Nu vorbi! E o slujire extraordinară. Uite, vrei să-ți mai dau un, un, un sfat pe cine poți să slujești? Pe Vladimir Pustan. Aveți impresia că familia pastorală nu e subjugată și lovită și amenințată de diavol? Toți sunt. Pentru că diavolul știe că dacă lovește capul, uite, așa a venit Vladimir. Așa a venit Vladimir duminică la biserică. O mie și ceva de oameni. Și au zis, am predicat ceea ce n-am trăit. Am văzut de toți bine din voi, din congregație și mi-am neglijat propria familie. Cât am cântat eu în altarul ăsta și v-am spus că prima familie îi biserica. Și prima biserică îi familia. Am în două îs importante, Gabriela. Familia ta adevărată e biserica. Nu că e familia de sânge, uită-te în lume! Că nu mai dau doi bani, copiii pe părinți și părinții pe copii și sora pe frate și fratele pe frate. Că poți să mor și te îngropă și pământul să uscă și habar nu au. Ce familie! Asta e familia! Asta e familia! Care tângește după voia lui Dumnezeu, care se adună împreună, care e preocupat unul pentru ceilalți, care se roagă unii pentru ceilalți. De aceea, a spus: Nu lăsați Biserica pentru nimic în lume. Ce familie mai ai? Sincer, eu n-aș putea să vină duminica și să zic: bă, stau să mă uit pe HBO. Că... Și prima biserică îi familia în casă la tine. Și zici că diavolul stă cu mâna în sânt când tu te convertești, când tu vii la Hristos, diavolul stă așa. Bă, frate, nu stă așa cafane. Nu stă. Știi cum stă? Așa ni stă. Zice Scriptura că stă ca un leu care rage să vadă pe cine să devoreze. Când tu ai călcat strâmb, o pișcat. De aceea vezi, e familie, cât poți. Ești părinte, spune-le, bă, ia, trezește hai la biserică. Păi nu, ca am stat, dar nu mă interesează unde ai stat aseară, hai la biserică! Avem studiu, bagă la studiu! Un motiv de rugăciune. Și eu o spun ca păstor, pentru că, dincolo de faptul că Vladimir Pusan e un mare predicator, e un tată ca mine și ca tine, e un părinte. Așa că, Doamne, mă rog să fie pacea Ta peste el astăzi și peste întreaga lui familie și peste congregația care suferă, Doamne, și în mod special și peste copilul lui, ca Tu să poți să-i schimbi mintea, inima și să-l regenerezi din interior, Doamne, ca să poată să caute voia Ta, zic cu mine, cea bună, cea ce plăcută bună. și desăvârșită. Amin. Amin. Rugăciunea e și modul prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Pentru că în momentul când îl caut în rugăciune, îi spun, Doamne, schimbă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, transformă-mă. El lucrează prin rugăciune. pe păi dacă tu nu-i zici nimic, zice Dumnezeu, azi cum ești? Vorbim mâine. Azi bine. Mâine, te caut mâine, dacă am timp. Nu merge așa. Nu merge așa. Te caut cu ardoare, zice salmistul. Te caut cu ardoare. Exact ca și un cer care caută râurile de apă și însetat. Așa te caut. Așa te cauți de dimineață. E, dar noi nu prea căutăm niște dimineață, că ne trezim poate târziu, sau poate ne trezim cu capul în altă parte și avem treabă. Nu-l căutăm la prânz, pentru că vin aglomerațiile problemelor din zile și avem o grămadă de treabă. Seara, păcând să-l căutăm, ni foarte somn, suntem rupzi, obosiți și zicem, lasă că-l căutăm mâine. Nu, nu lucrează Dumnezeu așa. N-are cum. După aia ne mirăm că nu creștem din punct de vedere spiritual. Dar fiți atenți ceva legat de rugăciune. Vă amintiți că vă spuneam că zicea Pavel în Colosens stăruiți în rugăciune, vecheați cu ea în mulțumire și eu te întreb. Când vezi lista asta cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni. păi ar fi culmea să nu veghezi în ea și să nu stăruiești în ea cu, cu mulțumire și să-i zici, Doamne, îți mulțumesc brațul tău de slavă, m-o salvat. Mâna ta de glorie, m-o din lumea asta păcătoasă și întunecată lanțurile vicilor care erau împânzite și legate. Sufletul meu era legat așa, înconjurat cu lanțurile. Tu le-ai sfâșiat și le-ai rupt din mine. Și astăzi stau în prezența ta recunoscând că tu ai făcut toate aceste lucruri în viața mea. Dar eu ți-am permis și te-am crezut că altfel nu poate lucra Dumnezeu. Iar în Tesalonic, Pavel spune de asemenea, rugați-vă neîncetat. Adică rugați-vă mereu. Asta nu înseamnă cu e în timp ce mergi la lucru, că te dă șef afară Asta nu înseamnă că când vii și asculți o predică, tu aici am predică te-a pus să te rogi. Să și mă frate, pastor, până predici tu mă duc să mă rog, că zice Scriptura că trebuie să rogi e încetat. Și să nu deranjez, eu mă duc în bucătărie să mă rog, nu, mă frate. este un timp pentru orice. Ascultă predica cum trebuie, ascultă mesajul lui Dumnezeu cum trebuie și roagă-te după aceea. Pentru că asta înseamnă rogă-te încetat, roagă-te mereu, ori de câte ori ai ocazia. Și să nu spui mie că nu ai ocazia. În Luca 11 ucenicii îl întreabă pe Isus, îl roagă de fapt pe Isus. învață-ne să ne rugăm. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, tu ai putea să zici, cu siguranță ei nu știau. Fals. Ei trăiau o viață de rugăciune. Oamenii ăștia veneau dintr-un popor care îl slăveau pe Iacve. Oamenii ăștia veneau dintr-un popor care aveau disciplina rugăciunii în fiecare zi, chiar și de trei ori pe zi. Amen. Și totuși, Fiți atenți! Și totuși se rugau de două, trei ori mai mult ca și noi și îi zice lui Isus Ce, Florin, Învață-ne să ne rugăm. Interesant, nu? Pe cum se învață? Voi știți să vă rugați. Ce va lipsea în rugăciunea lor. Ei știau că ceva lipsea în rugăciunea lor, chiar dacă aveau o viață întreagă de. Oare ai susul lui Isus, vădă? Isus învață, mă să mă rog. A, nu, de zice. Păi, da, Isus m-a învățat deja. Tatăl nostru, care și-a cerut binețea să-l învățăm în filme, dar, vădă, mă mai da. În celălalt și pe pământ. Pe asta și așa. Deci, de noi astăzi, iată-mi păcatul și așa. Zic, nu-i păcatul și așa. Nu-i păcatul și așa. Amin. Adică, cu cât o spun mai repede, să pot să continui să-mi fac eu treaba, că n-am timp nici măcar să o pronunț cum trebuie. Vreți un sfat pastoral? Când o rugați tatăl nostru, eu iubesc rugăciunea asta. La oprește te la primul cuvânt. Nu te duce mai departe. Primul cuvânt e tatăl. Dacă el e tatăl meu, eu sunt... Copil. Copilului. lui mă comport așa un copil. Sunt un copil ascultător. El este cu adevărat tatăl meu, îl onorez, îl cred, îl ascult, îl iubesc, îl urmez... Observe Ali, ce diferență între tatăl și... Mă și meditez tatăl nostru care ești în ceruri. Adică, nu numai meu, e și al lui Paul. nu numai lui Paul e și al lui Mihai. nu numai lui Mihai e și al lui Horii și al lui Ali. Asta înseamnă că suntem parte dintr-o familie. familie. Și trebuie să-mi cinstesc familia, trebuie să-mi onoresc familia. Vezi unde te aduce un singur cuvânt tată nostru care ești în cer. Pentru că după ce ucenicii roagă pe Iisus învață-ne să ne rugăm, Iisus spune, când vă rugați, nu bolborosiți cuvinte fără rost, crezând că, spunându-le așa de repede și așa de frumos, veți fi auziți cum fac păgânii. Nu, tu închide ușa în cămăruța ta și acolo în secret roagă te Tatălui. Și Tatăl te va răsplăti. Amin. Este important să ne rugăm în biserică, da. Este important să ne rugăm joia, da. Este important să ne rugăm la studiu, da. Este important să ne rugăm pentru copii, pentru familie, să ne rugăm unii pentru alții, dar cea mai importantă rugăciune unde e? Acolo în secret. Amin. Cu Dumnezeu. Și după aceea le spune Tatăl nostru care ești în cerul sfințească, așa să vă rugați. Pentru că rugăciunea înseamnă și comunicarea ta cu Dumnezeu. Să poți să-i spui și lui Dumnezeu ce te dore. I-ai spus lui Dumnezeu ce te dore. Ei, de câte ori. Dar vreodată i-ai spus lui Dumnezeu Doamne, dar pe tine ce te dore din ce fac eu. Nu, asta nu prea îmi plac rugăciunile astea. El de la timp plac. Doamne, dă-mi, adă Doamne, oare ție ce ți-ar plăcea să fac? Sau ce nu îți place că fac? Și astea sunt rugăciuni, dragii mei. Așa face un copil, nu? Ascultător de Dumnezeu. Zici amin? amin. Mai departe, calitatea rugăciunilor lăsau de dorit că de aceea spunea Mihaela, învață-ne să ne rugăm. Adică, vă, deja ne rugăm noi trei ori pe zi și degeaba avem adunări din rugăciune, că ceva nu se întâmplă în viața mea, oricât mă rog, tot acolo Ceva lipsea. Ceva lipsea. Și cu siguranță ei se gândeau, bă, dacă ne dorim ca rugăciunile noastre să aibă succes în sensul în care să fie ascultate și să primim răspuns din partea lui Dumnezeu, cred că e nevoie de ajutor, că ceva ne lipsește. Nu, nu știm cum să ne rugăm. Ceva lipsește din rugăciunile noastre. Oare câte rugăciuni nu se aud în biserici și nu trec nici măcar de acoperiș? Din ușile la aia care urlă în mod special, aia care urlă foarte tare... Că rugăciunea ascultată nu e aia care e cea mai strigată. Rugăciunea ascultată este cea făcută cu credință, credință, Adi. Doar printr-un proces de învățare se poate ajunge la o rugăciune eficace. Cum, Dinu, să învăț acum la anii mei să mă rog? Da, da, pentru că asta ziceau și ucenicii și erau ucenicii lui Hristos. Nu le aveau pe păstor, pe Dinu Petrache, Laveau aveau pe păstor, pe păstorul păstorilor, pe Domnul Iisus Hristos și totuși au zis, nu știm să ne rugăm! Nu știm să ne rugăm! Învață-ne să ne rugăm! Iar în Matei 7, Iisus spune următoarele cuvinte și vă rog să deschideți inimile voastre. Nu doar urechile, inimile voastre pentru că se prea poate ca acest mesaj să fie pentru câțiva dintre voi piatră de temelie în creșterea voastră spirituală și să ajungeți unde nici măcar nu ați visat că ați putea să ajungeți. sus spune cereți, căutați, bateți. Deci Isus zice cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dacă cereți cu, dacă căutați cu și dacă bateți, Credință. Dacă nu vor fi niște rugăciuni bolborosite care nu vor trece de acoperișul casei tale, niciodată. Vrei să zic ceva? Sunt rugăciuni în care tu-ți pierzi vremea, literalmente, că nu te aude nimeni. De aceea când ceri, nu primești, când bați, nu ți se deschide și când cauți, nu găsești nimic și nu se schimbă nimic. Că e o problemă în viața ta cu rugăciuni. Vrei să primești răspuns de la Dumnezeu? Vrei să se deschidă ușile alea care sunt închise de ani de zile? Vrei să cauți și să găsești ceea ce n-ai găsit încă? Chiar dacă ai vârsta pe care o ai, fă cu credință. Pentru că Isus spune că ce oricine cere, cu credință, Adi, cu credință primește. Spune celui de lângă tine, dacă cer fără credință, nu primești nimic. Dacă cauți fără credință, dacă te roși fără credință, dacă bați fără credință, nu, e posibil să găsești, dar nu ceea ce are în planul Dumnezeu. De aceea, ai, când ai bătut altundeva, ți s-o deschis. Când ai căutat altele, le-ai găsit. Dar nu a fost voia lui Dumnezeu. Aici vorbim de voia lui Dumnezeu în viața ta. Amen. Cel ce caută, găsește. Dacă caută cu... Iar celui ce bate, îi se va deschide dacă bate și aici face apel la părinți. Și încercați cei care nu sunteți căsătoriți și nu aveți copii să înțelegeți acest aspect. Pentru că noi părinții îl înțelegem foarte bine. Care dintre voi, că e tată sau-i mamă, atunci când fiul, fica, copilul, fetița îi cere o pâine, tata să-i dea o piatră? Care dintre voi? Mă indiferent, cât poate fi părintele la rău, Eu nu pot să-l văd dacă e părinte, să zică copilul tatăl îi foame și el să ia un bolovan din curte, să zică că ți mănâncă. Care dintre voi, când copilului cere un pește, să-i dai un șarpe, o viperă? Care dintre voi, copilul, când copilul îi cere un pahar de suc, să-i dai un pahar de venin? verde e potasiu sau clorură de sodiu? Verde, de verde e Paris? Care dintre voi ar putea să facă așa ceva? Niciunul, așa? Și ai putea să zici, slavă mie, ce dragoste mare am eu. Ce ziceți? Statui ar trebui să facă ăștia la Cluj. Și atunci Iisus aici explică ceea ce tu și cu mine trebuie să înțelegem astăzi. Deci, în concluzie, dacă voi care sunteți foarte buni și foarte sfinți și foarte curați, știți să dați daruri bune copiilor voștri că sunteți atât de buni, Așa zice? Nu, dacă sunteți răi. Așa zice că dacă suntem răi, dacă voi sunteți răi, ce să vă fac? Așa că e frumos să suni așa. <laughs> Ei, hey, Laurențu, dar din moment ce ești rău, ce, ce să mai aștept? Adi, pare rău de tine că da. și tu ești rău și mica la fel. tot sunteți răi, tot sunteți o apă și un pământ. Dacă eu sunt rău și nu mai contează altceva, și nu fac treaba asta, Sanda. Nu i-am dat la din o bucată de teatră când i-a cerut și nu i-am dat o broscă râioasă când i-a cerut un pește și nu i-am dat o, o, un pahar de benin când i-a cerut un pahar de suc. Dacă eu, Sanda, fiind rea, n-am făcut treburile astea cu copiii mei, zice Iisus sau nu, zice, cu cât, zice, cu cât mai mult tată. A ce vrea să zică Isus aici? Cu cât mai mult tată. Păi în primul rând vrea să zică că El nu e așa de rău ca noi. Exact asta vrea să zică Iisus. Bă, tatăl vostru din ceruri este bun. Adică e fapt numai El este bun. Voi sunteți răi. Și dacă voi fiind răi și să faceți lucrurile astea bune, mai zic eu o dată. Cu cât mai mult? Cu cât mai multeva. Cu cât mai mult? Ai măzurat, cu cât mai mult, Ali? Ah, la ce să facă? Cu cât mai mult, Sanda? Cu cât mai mult, Mica? Cu cât mai mult, Rița? E ceva, e, e o chemare așa la, la singular. Cu cât mai mult, Mihaela? Fame! Bă! Ia, cu cât mai mult eu, dacă tu, fiind rău, ai făcut treburile astea cu copiii tăi, cu cât mai mult eu? cu cât mai mult Tatăl vostru care ești în ceruri le va da lucruri bune celor ce îi le cer, cum? Credință. Merge altfel. Merge. Cerem, cerem. Căutăm, căutăm, batem, batem. Poate acum înțelegi, zice o mărește Doamne, credință. Dice că eu mă tăt rog da? Nici măcar pești nu mai prind. Mă duc să fac, să dreg. Trebuie Dumnezeu să meargă înaintea ta. O să-i zic, o să-L conving. Trebuie Dumnezeu să te inspire să-I spui și să-L convingi. Și după aceea, trebuie persoana respectivă să-I permită lui Dumnezeu să facă în el ceea ce tu îl să facă. Altfel nu merge. Altfel nu merge. Apostolul Ioan, apostolul iubit de Domnul, că așa este numit în Scripturi, spune în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă și dacă știm că ne ascultă, și împlinește ceea ce-i ceră. Astfel voia Tatălui este sau nu este să răspundă la rugăciunile pe care noi le adresăm? Amen. Credeți că se supără Tatăl să-i ceri ceva tu după voia Lui și să nu-ți dea? Nu, greșit! El abia așteaptă să-i cer ceva după voia lui ca să stea. Abia așteaptă. De unde știi dinu? Ia cere să vezi. Acum o întrebare pentru meditare. Îmi este viața la dăpost? Îmi este familia la dăpost? Am strictul necesar? Sau își putea zice, am chiar mai mult decât strictul necesar? Ce-ar fi să întorc un pic macazul și în loc de Doamne ajută familiei mele, Doamne fii cu ai mei, Doamne fii cu mine, Doamne fii cu cei de lângă mine, să mă întorc un pic și să mă gândesc că sunt și alții lângă mine care poate au o problemă mai mare decât am eu. Și ar trebui canalizate rugăciunile mele și spre? Fă o listă, fă o listă. Cu toate că Dumnezeu ar putea să răspundă așa, nu de foarte multe ori tu crezi când e cer lui Dumnezeu și nivelul tău de credință nu este așa de mare. Și cu câte te rogi mai des, cu atâta nivelul tău de credință crește mai și te rogi cu mai multă întrăzneală. Una ai să te rogi odată și alta ai să te rogi de vreo 5, 6, 7 ori pentru aceeași familie sau pentru acea persoană. A șaptea oră deja te rogi cu mai multă putere și cu mai multă credință. Și dacă nu știți, înseamnă că nu ați perseverat în rugăciune pentru cineva și-ați făcut rugăciuni de tip, odată pe săptămână, Doamne, fii cu familia pastorului meu pe care îl iubesc. Și ți-ai mai adus aminte să rogi după o săptămână. Dar dacă tu te-ai rugat mai des, rugăciunea tare ar fi altfel. Poate că ar fi timpul să te rogi? Doamne, cum aș putea să fiu mai util în lucrare? Este o provocare. Cum aș putea să, Timpul pe care l-am munca pe care o am, familia pe care o am, atribuțiile pe care o am, responsabilitățile pe care le am, ok, dincolo de toate astea, că sunt importante. Cum fac să mă implic în ceea ce este cel mai important? Pentru că Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu trebuie să aibă o prioritate în viața mea. Pentru că este vorba de lucrarea de mântuire, nu vorba doar de papa, factori și casă. E vorba și de viața spirituală. Cum e viața mea spirituală? Cum e viața familiei mele spirituale? Cum creștem în credință sau descreștem? Că știm cum descreștem. Prin ignoranță. Amin. Nu? Prin a lăsa lucrarea lui Dumnezeu acolo undeva și pe Dumnezeu. Lasă că o să-mi aduc eu aminte de tine. Nu are nu. Din conceptul la am ieșit. Adică, ne aduceam aminte de Dumnezeu de Crăciun și de Revelion sau de Paști. Spărgeam un ou, tăiam un miel, tăiam un porc și Doamne ajută, doamne mult să am, haleluia, sănătate, hei, hei, hei! Nu? Eu cred că am ieșit de acolo. Trebuie să ne aducem aminte de Dumnezeu în fiecare zi. Așa că te provoc să-i zici, Doamne, cu ce aș putea să fiu eu util în lucrare? Cu ce aș putea să fiu eu util în lucrare? Voia lui Dumnezeu, spune Scriptura, este sfințirea noastră. Sfințirea noastră este să ne pună Dumnezeu deoparte, să ne curețe, știți de ce, să ne curețe și să ne poată folosi. Astfel voia lui Dumnezeu, spune Scriptura, este sfințirea noastră. Dar cum cresc eu în sfințire dacă nu mă las transformat? Pentru că Pavel spune, de asemenea, lăsați-vă transformați în gândirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu. Dacă tu nu te lași transformat. nu vei înțelege voia lui Dumnezeu. De fapt, și ce vei înțelege? Că tu nu ai timp de voia lui Dumnezeu. Că tu ai atâtea responsabilități de făcut și atâtea lucruri de făcut încât asta nu e important pentru tine și vei înțelege la un moment dat că ai neglijat cel mai important lucru din viața ta și anume partea sufletească a ta și a familiei tale. Din nefericire. Și uită-te cum sunt familiile care sunt despărțite de Dumnezeu. Uită-te cum sunt oamenii care sunt despărțiți de Dumnezeu. Uită-te ce fel de viață au și trage cu urechea, pleacă privirea, ia exemplu și nu fă la fel. Nu fă la fel. Nu fă la fel. Uită-te versus la familiile care au stat aproape de Dumnezeu indiferent de cât de multă muncă au avut. Indiferent de cât de mari probleme au avut. Indiferent de cât de mari cauze și deșerturi au avut. Uită-te un pic cum sunt acele familii de unite, cum sunt acele familii de binecuvântate. Și ia exemplu. Și iai exemplu. Pentru că poți să vezi mâna lui Dumnezeu peste o familie sau poți să vezi mâna lui Dumnezeu departe de familia aceea. Este o chestiune de alegere. Așa că ar trebui să te întrebi Cum cresc eu în această sfințire? Cum mă las eu transformat de Dumnezeu? La fel spune Pavel în 1 de saloniceni că voia lui Dumnezeu este să mulțumim în orice împrejurare ne-am aflat. Chiar mulțumesc! și în orice împrejurare te-ai afla? Eu știu că am, am mulțumit lui Dumnezeu dacă am fi la niște creveți puși pe paste de tomate și cu chesa din și deasupra. Și cum muștei e usturoi. Eu știu că am mulțumit lui Dumnezeu extraordinar să vezi dita mai păstră o așa frumos încă să fie așa ne afară în farfurie. Eu știu că am mulțumit lui Dumnezeu să vedem bucatele alese și să zicem, aleluia, Doamne, cât e studie bun. Dar sunt și alte împrejurări din viața noastră. Oare mulțumesc pentru ele? Mulțumesc pentru biserică? Mă rog pentru biserică? Oare unde este Doamne, aminorile? Sau credeți că trebuie să-i spuneți lui Dumnezeu Doamne, oare ar trebui să mă rog pentru Eva, de aconița noastră? Ce credeți că ar răspunde, ar răspunde Dumnezeu? A, nu! Cum? Eva, dar Eva nu are niciun fel de probleme. Caută pe altcineva. Frate, nu pe Eva. Sau credeți că trebuie să mergeți în prezența lui Dumnezeu să se deschidă cerurile și să zic, oare doamne ar trebui să mă rog pentru Ade și Mihaela să-și împlinească slujba de diacon ca slujitor în biserică? Oare ar trebui să mă rog pentru ei? Na. Adi tot timpul n-ai văzut, gândești că e în linia întâi cu pușca în mână. O, fraților, voi aveți impresia că diavolul stă cu mâna în sân. Vreți un sfat? Rugați-vă pentru ei. Credeți că vă trebuie revelație specială? Să-L rugați pe Dumnezeu? Doamne, vreau să-L văd pe Călin, cu Raluca, umăr la umăr, trup și suflet, cu copii implicați în lucrare. Credeți că îi nevoie de revelație? Dar cine se rogă? N-am timp, frate, păstor. Eu știu și de-aia sunt lucrurile cum sunt, dar ce-ar fi să-ți faci timp și să lași un pic familia ta, că îi la adăpost și să te gândești un pic că în slujba bisericii sunt niște oameni care stau în față, care indiferent de problemele lor trebuie să zâmbească, nu Eva? indiferent de povara sau crucea pe care o duc, trebuie să vin aici să zic că Dumnezeu e bun, fraților, și să vă invite să ridicați-o mână sus și poate are poveri mai mari ca tine. Chiar mulțumesc Lui Dumnezeu în orice împrejurare? Mulțumesc chiar și pentru păstorul tău, che rogi pentru el. Amen. Apropo, vreți să vă spun ceva? Eu simt când vă rugați pentru mine. Cine ești tu din. Eu o vostru, nu absolut nimeni altcineva. Și de unde știi tu? Ai că știu. Dar nu mai întrebat niciodată. Că dacă mă întrebați, îți spuneam și acum 5 ani, eu știu când Biserica se roagă pentru mine și să vă spun, zice, altfel curg din mine cuvintele lui. Îs îmbrăcat cu o putere extraordinară când se roagă biserica pentru mine. Când nu face rugăciuni de genul, binecuvântează-l pe pasorul nostru. Haide-te rog frumos înainte și spune-ne ce ai pe suflet. Eu mă refer la rugăciunile aia acasă. Doamne, ce e astăzi, sâmbătă, seara? Mâine voi asculta mesajul tău. Tu ai găsit cu cale să te folosești de blonduțul ăla mic? Câteodată îmi vine să strâng de gât când se uită la mine și îmi zice câte ceva. Dar bine l Doamne, pune revelație în el, pune inspirație în el, pune putere în el, pune autoritate, în l tu! Eu simt când sunt astfel de rugăciuni. și simt când nu vă rugați. La fel. Și cum simți? Păi, marți, tu-și mai aduce nimeni aminte, ce am predicat duminică. Deloc. Rugați-vă, mă, frate, mă până acolo o să ajungeți încât să ziceți Doamne, eu ajung as, în dimineața asta ajung la biserică. Și eu știu că tu vei vorbi bisericii, pentru că ai vorbit în nenumărate rânduri. Dar vorbește mi mie. Eu știu că poate sună un pic mai egoist și poate tu ai zice Be bine, lasă să-i vorbim lui Ali. Tu zici, nu, mie! Mie vreau să-mi vorbești. Ali să roagă în partea lui. Ba nu, mie să-mi vorbești. Altfel îi îmi vine fratele păstor aici, altfel îmbrăcat din partea lui Dumnezeu, altfel înzestrat din partea lui Dumnezeu să-ți aducă mesajul de care ai nevoie. Amin ăla te străfulgeră în inimă că e pentru tine. Amin ăla nu te mai lasă să trăiești la fel. Amin. Zi mulțumesc Domnului în orice împrejurare. Mulțumesc. Domnului, orice împrejurare. Să chiar și pentru tine. Mulțumesc. Și promit Promit. Promit. Faceți rugăciunea asta. Zi. Promit, Doamne, să mă rog pentru fratele păstor mai des. Promit amin. să mă rog pentru fratele păstor mai des. m a zis-o cu credință. Da. Amin, amin. Rugați-vă mai des pentru mine. Am nevoie, și Pavel a zis, am nevoie ca al său cuvânt să curgă altfel, să atingă inimii, să transforme inim. Rugați-vă pentru echipa de slujitori și de lideri pe care o avem în biserică. că. Rugați-vă pentru ei. Să nu credeți că nu suntem atacați, să nu credeți că nu sunt probleme în casă, să nu credeți că nu sunt ispite. Și apropo de ispită, nu-i păcat să fii ispitit. Nu-i păcat să fii ispitit. Ispita îți arată că ești slab și neputincios și poți să cazi. Dar de la ispită și până întinde mâna și găldăgât, e cale lungă, e chestiune de alegere. Nimeni nu e păcătos și considerat de Dumnezeu păcătos că a fost ispitit. Problema e după ispită. În momentul în care vine ispita și până ispita mă face să cad, ce fac eu în porțiunea aia de timp? Sfat pastoral, rogă-te, m-am rugat, urlă către Dumnezeu atunci. Și dacă nu merge, ia telefonul și... Frate din, îs Adi, știu, că te văd pe telefon, hai până la mine că am probleme. E altă, e oare să-l fratele păstor? Nu, no, nu, nu, mai sună dă Pașca pașcă și el are problemele lui. Lasă-l măcar să nu știe ce probleme avem. Eva la fel, Hori la fel, Ali la fel și eu întreb vezi Ba, aveți o problemă, ne putem ruga pentru ceva. Amin. Doamne ajută la tătăl lumea. Dumnezeu să fie lângă locuitorii pământului și să-i binecuvânteze. Bă, iubiților, Dumnezeu are o treabă cu locuitorii ăștia pământului de aici, din tur, dar și special cu voi din camera asta. Amin. Are o treabă spirituală cu noi. Lasă-i pe locuitorii pământului și rogă de pentru ei așa, da, Doamne, binecuvântează-i pe toți. Nu sunt diferent, dar binecuvântează-i pe toți, dar te rog, ai grijă de. Și începe și pune-i cu nume și prenume. Vreau să o văd pe mica ca să-l radieze de lumina lui Hristos în templul nou. Să o văd la altar în boloboc, fiecare floare acolo. Când intră fratele păstorul în altar să nu vad o floare în dreapta, una în stânga, una Ce-s cu astea? Dar pe bolobocul era cam așa. Nu? La linie. La linie tot. Scaumele la linie. Te uiți din spate să le vezi frumoase, te uiți într o parte să le vezi frumos. Mă, cinste și onoare trebuie să fie. Mă. Să nu mă înțelegeți greșit. Trebuie dedicare pentru Dumnezeu, trebuie făcute lucrurile cu cea mai mare răvă și cu cea mai mare dragoste. Pentru că vor veni suflete care vor avea nevoie de Dumnezeu. Și o să zică, că vă, fraților, am văzut o ordine, am văzut o disciplină, am văzut o răvă și am văzut o dragoste, exact cum spun mulți. Dragostea pe care am simțit-o în biserică asta n-am simțit-o nici măcar în propria mea familie. Foarte mulți au depus mărturie despre acest adevăr. Și este adevărat. De ce? Pentru că nu contat ceea ce ai făcut. Te-am iubit și vom continua să te iubim până la sfârșit. Amin. Întrebarea e cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu și cât de mult îți iubești tu biserica ca să plătești tu un preț cum îl plătim și noi. Și împreună să facem diferență. Pentru că afară sunt oameni care mor în întuneric, fără să aibă lumina lui Hristos. Cine le va spune? Cine le va fi exemplu? Eu vreau cu oamenii de afară să nu zică de cât ca el, mai bine să-mi treaba mea, nu să zică bă, ăla are ceva ce eu nu am. Ăla are ceva, familia lui are ceva ce eu, eu și familia mea nu avem. Și să tânjească, să primească și ei binecuvântarea aia lui Dumnezeu. Amen. Există un incident în care Iisus știa că va fi dat pe mâna autorităților. Și le zice ucenicilor, zice, vegheați aici un pic că eu mă duc să mă rog. Aparte, mă duc separat, eu singur. Să duce și se roagă o oră și se întoarce și zice că a venit la ucenici și le-a i-a găsit. El i-a zis lui Petru, că Petru era purtătorul de cuvânt a ucenicilor. Simone, dormi? Zice, n-ai putut vegea nici măcar o oră? Chiar aș vrea să, văd, să vă propuneți vreodată și să-mi ziceți, bă frate, băstor, să asta m-am rugat o oră. Uite, zice, n-ai putut vegea nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispita. Adică când ispita vine să nu cazi în păcat. Ce trebuie să faci? Cu credință. Cu credință. Duhul într-adevăr e dornic, dar carnea Fia e neputincioasă, fia zice lasă, du-te trage un pui, de som, du-te mai puneți un film, dă-i pace, atâta dă, da, rugăciune, poți să-i zici la Dumnezeu în dată. Bă, fraților, poți să-i zici la Dumnezeu în modată. Dar uite că Isus vorbește și de stăruința în rugăciune, și de timpul din rugăciune, pentru că îi zice specific, bă, Petre, nici măcar o oră n-ai putut să vechezi. Adică, ai fi putut să vechezi vreo trei ore, de ce n-ai vecheat? Nici măcar o oră. Apropo de rugăciunile astea fugitive pe care le faci. Iar în Roman 12, Pavel spune dragostea să vă fie fără ipocrizie. Cu cât e roșu mai rar, cu atât dragostea e mai ipocrită. Cu cât omul se roagă mai rar, cu atât dragostea lui e mai ipocrită. Oh frate, ce faci? Te bine în numele Domnului. Ce mult mă bucur să te văd. Nu, nu. Cu cât e dragostea ta mai mare, înseamnă că e culeasă din minutele și din timpul de rugăciune pe care tu l-ai plantat. Și altfel se simte când stai de vorbă cu cineva și ai dragoste. De aceea, Pavel zice, să nu vă fie dragostea cu ipocrizie. Să vă fie scârbă de rău. Bă, atâta de mult să, să urăși păcatul încât să-ți, bă, să-ți vină să vomezi când îl vezi, mă. Asta zice Pavel. Dinu, se poate? se poate! Ia-mi pe unul care a fost eliberat din lanțul de sclaviei alcoolului. Mai poți să-l vezi, să zici, ah, nu, tăi să sune că dar o viață avem, trebuie să o trăim, să o ardă Franțu, mă scuzați. Ea spune cuiva care a fost eliberat din lanțurile adulterului sau al curviei, cum îi vine să vorască literalmente, când știe că cineva îi să insinuează și el deja a trecut până alea E tu, ia viteză. Am venitul să-mi mie familia. E scârbă de așa ceva. Asta zice Pavel, bă, să vă fie scârbă de rău, să vă fie scârbă de păcatele pe care le urăște Dumnezeu. Să vă lipize de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste de care. Frățească, iar în ce privește cinstea, dați-vă întâietate unii altora. Onorează-L pe cel de lângă tine, în mod special, pe autoritățile pe care le-a pus Dumnezeu în slujba ta. Onorează-i, dă-le cinste, dă-le onoare. Învață să faci lucrul ăsta. Nu le da porunci. Dă-le cinste și dă-le onoare. Pentru că asta cere Dumnezeu. În ce privește devotamentul, adică implicarea în biserică, să nu fiți leneși. Fiți plini de zel în Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în speranță, răbdați în necas și zi tare cu mine. Perseverați! Iar 1 Petru și încheiem, capitolul 3, versetul 12, așadar mărturisiți-vă păcatele unii altora. Voi știți foarte mulți dintre voi că am avut ședințe private. Vă aduceți aminte? Hă? Vă aduceți aminte? Și mi-a zis, bă, am probleme cu. Și cu, și cu. rogă de pentru mine că nu mai pot. Dar am și oameni care nu mi-au zis niciodată nimic. Și am ajuns la concluzia că problemele lor sunt și mai mari decât celor care le-au mărturisit. De ce? Pentru că vor să le acopere. În considerând un care lasă că nu știe nimeni. Ba știe, Dumnezeu știe. Și viața ta se va usca din punct de vedere spiritual și vei fi din ce în ce mai rău. Și multe dintre păcatele pe care le practici poate să ți dăuneze chiar și sănătății tale. Așa că când ai ocazia de un telefon, fă o vizită, aș dori să ți mărturisesc ceva. Că eu nu mă apuc să sun pe gelul Florea, să pun pe tur, dar nu știu ce îmi mărturisimie Eva. Mă cu Domnul dinu, Eu n-am mărturisit la nimeni niciodată nimic. Și vrei să-mi spui că te ești fără de păcat? Păi, dacă ești fără de păcat, e cu spațiu, în statuie. Nu? Și punem nume Sfântul Ticu. Și ne închinăm. Cum se închină ăștia la parașută? Că cine e fără de păcat astăzi în această adunare, îl trimitem la Domnul, că nu mai are ce să facă, ci sanda. Pentru că Isus a spus, voi care sunteți sfinți și buni, știți să dați darul bune copiilor hori, nu? O să care sunteți răi, adică păcătoși. Noi suntem păcătoși iertați. Ia, dar care dintre noi își mărturisesc păcatele? Niciunul. Bă, fraților, nu trebuie să veniți aici și să ziceți astăzi am păcătuit, seara am păcătuit și vreau să mărturisesc fraților cum am păcătuit. Nu faceți ca la campania evangelistică, când s-a dus în sat, săracul, în Casa Noua. Astăzi am primit pe Domnul și vreau să mărturisesc cu toate femeile din sat m-am culcat. Săracile toți erau cu copii, căsătorite Spune-o păstorului spune eu unui om din biserică care ales de Dumnezeu Să se poată sfătui Caută pe cineva de încredere Dacă ești o femeie, caută-o pe Eva Dacă ești un bărbat, caută-mă pe mine Caută-l pe Adi, caută-l pe Călin Amin, Amin. Dacă ești bărbat, nu mergi să o cauți pe Eva Să Eva, am păcătuit Să trecută cu una Să-ți zic și detaliile nu, nu că Eva mă suni imediat Imediat mă suni și eu cu Adi, că îl, îl conciliez eu cu Adi. Stai liniștit. Unul ține de o mână și unul de alta. altă. Pentru că la chestii de genul ăsta când îți mărturisești păcatele, trebuie să ai grijă cum îți mărturisești și la cine. Pentru că sunt unii care au slăbiciun față de câte un lider. Pentru că îl vea mai tinerel, îl vezi că arată așa de frumos ca adică ca un militar și eu la el. Vreau să mă duc să-i mărturisesc, dar cum i-a zis mie cineva, dar nu veni cu Gabriela. Uf, să Suști Hai acum, mă rogă de pentru mie că nu mai pot dar acum să vă zic acum o iau pe Gabriela și viu. Nu, 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 hai singur. Cum adică să o fără Gabriela? Aveți foarte mare grijă, dar asta nu înseamnă să nu-ți păcat. La cine ai mânturisești păcatele în ultima lună? Dar eu n-am păcătuit în ultima lună, frate păstor. Bun, în ultimul an, dar numai o lună are anul, de când a început. E și eu o fără de păcat. Atenție. mărturisiți vă păcatele în altă și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți Adică dacă vrei să continui să fii bolnav, mă refer din cauza păcatului, nu mărturise nimic și nu lăsa ca nimeni să se roage pentru tine, pentru că se prea poate să iubești ceea ce faci, mai mult decât viața sfântă a lui Dumnezeu. Mare putere are rugăciunea celui drept, celui ce crede în Hristos și a fost îndreptățit prin dreptatea lui Hristos. Și încheiem... Poarta spre Dumnezeu este credința. Când intru în prezența lui Dumnezeu, intru prin credință. Eu știu că Dumnezeu deschide Sfânta Sfintelor și mă primește în prezența Lui. Dar atenție! Când se deschide poarta să intru în prezența Lui, am opțiunea să rămân lângă poartă. Sau am opțiunea să mă apropiu de Dumnezeu în prezența Lui cât mai aproape. Ce aleg? Eu aleg să mă apropiu de El. Amin. Cu cât îți mai aproape de El, parcă viața mea vibrează altfel. Dar atenție, modul prin care intrăm în prezența Lui și ne apropiem de El a fost și va rămâne ce? Rugăciunea, închinarea, slava, gloria pe care o dau în rugăciune. Crezi că Dumnezeu care stă cu brațele întinse către tine nu așteaptă ca să te... Și cum te apropii de El dacă nu prin rugăciune? Când ai plâns ultima dată în prezența Lui? Dar nu când ai plâns în prezența Lui că nu știu ce probleme ai și zici, Doamne ajută-mă că nu mai știu ce să fac. Aia nu-i adorare, nu-i închinare, aia e îngrijorare în baza problemelor Tale. Eu mă refer, Doamne când aud cuvântul Tău mă srefulgeră inima și sufletul în mine, Doamne. Doamne, cuvintele Tale sunt pavăză și scut pentru viața mea. Nimeni, o mie cad la stânga mea și zece mii la dreapta mea, dar la mine nu vor ajunge, pentru că Tu ai promis că vei fi cu mine până la sfârșit. Cuvântul Tău este lumină și lampă la picioarele mele, Doamne. candelă vie, să pot să văd pe cărarea pe care să umblo. Amin. Tu ești cel mai de preț. Tu ești cel mai de preț pentru viața mea. Pe nimeni nu am la suflet și la inimă. Pe nimeni nu iubesc mai mult ca și pe tine. Păi când începi să-i spui lucrurile astea și ești numai tu cu el, poți să-ți imaginezi când e rupt de bucătărie, de curat, de familie, de lucru, de toate și te predai astfel în mâna lui și în viața lui, poți să-ți imaginezi ce poate să facă cu tine, cum te poate ridica, cum te poate transforma și cum te poate regenera să facă din tine, după aceea, un vas de cinste și să te folosească, să pună în vasul la de cinste Duhului Cel Sfânt și să facă din tine un slujitor adevărat? te a întrebat? Și toate astea târnă de propria ta alegere. Să mă apropiu de Dumnezeu, să mă rog lui Dumnezeu, să-L cinstesc pe Dumnezeu, să-L slăvesc pe Dumnezeu și să-L aud pe Dumnezeu. Și o să camin. Aha. Ce vei face? Pentru că e o chestiune de alegere. Și uite, eu aleg să plec în astăzi. Că e posibil ca astea două minute de rugăciune, Dumnezeu să străfugere și inima ta și să facă din tine ceea ce n-ai reușit să ajungi și să fii niciodată. Ar vrea să punem un minut de o parte în șoaptă să-i mărturisești fără de legea, să-i mărturisești păcatul și să-i spui că nu ești vrednic să stai în prezența lui dar îi mulțumim pentru sângele lui Hristos care ne-a adunat la oaltă și pentru jertfa lui. Roagă-te și spune-i lui Dumnezeu unde anume i-ai greșit, pentru că fiecare rugăciune trebuie să înceapă cu părerea de rău. Asta înseamnă pocăința. Iartă-mă, Doamne, că ți-am greșit. Iartă-mă, Doamne, că am păcătuit. Iartă-mă, Doamne, că te-am neglijat. Iartă-mă, Doamne, că m-am îndepărtat de căile tale. Iartă-mă, Doamne, că nu am luat în considerare cuvântul Tău, ce simte inima Ta. Spune-i. Spune-i printre lacrimi pentru că El te ascultă. Spune-i apăsarea sufletului Tău pentru că El vrea să te despovoreze și amintește-i de lanțul acela care te ține pentru că mâna Lui poate să-L sfarme în aceste momente poate să rupă și poate să-ți aducă eliberarea de care ai așa mare nevoie. Ai milă de noi, Doamne. Ai milă de acest popor, Doamne, care nu au nici buzele, nici limba curată, Doamne. Ai milă de toți cei care au ignorat, Doamne, rugăciunea și care am făcut din rugăciune un moment în care Secunde au trecut și deja ne-am simțit obosiți. Spune cu mine dacă poți, iartă-mi, Doamne, păcatul. Iartă-mi nelegiuirea. Iartă-mi ignoranța față de tine și de cuvântul tău. Și te rog curăță-mă prin sângele Lui Hristos de orice vină și de orice păcat. Și rupe pe lanțurile sclaviei păcatului din viața mea, doată și pentru totdeauna, Doamne, și adă eliberarea de care am nevoie și sfințește-mă, Doamne, prin cuvântul Tău și fă un slujitor în lucrarea Ta, în numele Lui Iisus. Doamne, mă rog ca balsamul Tău de vindecare să vină peste toate rănile care au fost cauzate din cauza fără de legilor și păcatelor din viețile noastre, Doamne. Mă rog ca pacea Ta, Doamne, să coboare, Doamne. Mă rog, Doamne, să, să poți adii, Doamne, cu, cu mâna Ta peste fiecare dintre noi, Doamne, și să aduci toată liberarea, toată gloria, toată slava și toată prezența peste noi, astfel încât, Doamne, să nu mai putem cădea din ispită în păcat niciodată, Doamne. Sfințește-ne, pune-ne deoparte, transformă-ne și ajută-ne în numele lui Isus. În numele lui Isus.